Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari Rabu 11 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk kembali bersama Untuk mengkaji kitab Fiqhul Aja'iyyati wal Adhkar Fikih doa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka li ahsanil ahlaq fa innahu la yahdiha illa anta ya allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau untuk menjadi orang yang berakhlak yang baik tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik tersebut kecuali engkau amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh allah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-27 dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita membahas bab yang ke-28. Ada PR kayaknya. Siapa yang mau menyetorkan hafalannya? Dan saya sudah mengingatkan itu untuk kepentingan pribadi yang menghafal. Silakan. Ada mic Ada dua doa, doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, kemudian doa tatkala gelisah dan resah. Sebelumnya kenapa kita 
atau penulis lebih tepatnya menyebutkan doa ini di dalam bab yang ke-27. Artinya doa yang akan dibaca oleh Pak Sugeng sekarang yang beliau ingin nyetorkan hafalannya, habis itu saya ingin dari ibu-ibu, kenapa penulis menyebutkan doa ini? Apa apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Doa tatkala sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Dengan doa ini penulis ingin mendalili apa? Tentang nama-nama Allah yang belum disebutkan dan tidak bisa di dihitung ya. Menunjukkan bahwasanya ucapan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama itu bukan batasan. Ya, akan tetapi hanya sebatas penyebutan Siapa yang mengihsa'nya, niscaya dia masuk surga. Nah, silahkan Pak Sugeng. Ya, tidak mengapa. Bismillah. Allahumma a'udhu biridoka min syakotik, wabi mu'afatika min ukubatik, wa'udhu bika minka la uhyi sana'an alaik, Anta kama asnaita ala nafsik. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Sepekan. Ibu-ibu ada yang mau nyoba? Silahkan. Allahumma a'udzu birdhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udhu bika mink La uhsi thana'an alaik Anta kama athnaita ala nafsik Ya, Bu, silahkan Bismillah Allahumma a'udhu bika Allahumma a'udhu biridaka min sahatik Wa bimu'afatik min uqubatik Wa a'udhu bika minka la uhsi La uhsi thana'an Alaik antakama sanaita asnaita asnaita ala nafsik barakallahu fiik ada yang lain dari bapak-bapak saudara-saudara sekalian kasaifu sudah mawai'a ulun ulun belum hafal aja jadi kada ulun takuni dua-duanya bisa Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'udzubiridhaka sama tidak mengurangi atau melampaui makna Ya silakan Mas Taisar Yang masih muda-muda semestinya ini harus menghafalnya Kalau yang sudah banyak urusan, banyak cucu mungkin ada semacam uh, ke keringanan tapi yang masih muda apalagi masih jomblo nah atau yang baru nikah masih azid Allahumma a'udzubika min min bidqa min sakhatik ulangi Allahumma 
Silahkan Pak, kasih mic-nya ke Bapak. Bapak siapa namanya? Wahyu. Ya. Ya. Doa yang panjang. Doa, Pak Ustaz. Yang panjang. Yang panjang. Ya, silahkan. Allahumma ini abduka wabni abdika wabnu amatika masyadin fiyahuk fiya madin fiya hukmu adlun fiya qada'uka as'aluka bismin kulli bikullismin as'aluka bikullismin huwa laka samaita bihi nafsik au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahad min khalkika au istasarta bihi fi almil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana yang menghafal untuk dirinya sendiri ada hadis berbunyi man wajada khairan falyahmadillah man wajada ghayra dhalik falayalumanna illa nafsah Siapa yang mendapati kebaikan, maka dia telah hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendapati selain itu, maka jangan ada yang mencela kecuali dicela dirinya sendiri. Nah, ada yang lain? Silakan, Bu. Allahumma inni a'udzu biridha ka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik sekarang kalau dalam bahasa logat orang-orang Arab seperti di Kuwait kita mengucapkan barakallahu fika untuk laki-laki tapi mereka tidak menyebutkan kaknya di belakang. Barakallahu fik. Itu berarti kepada laki-laki. Kalau perempuan kan barakallahu fiki. Maka mereka mengucapkannya biar ada bedanya. Barakallahu fik. Fik itu berarti kepada perempuan. Nah itu bahlahjah. Logat. Barakallahu fik. Baik, ada yang ibu-ibu panjang, doa yang panjang, doa resah, gelisah, atau ibu-ibu tentram terus bersama suaminya. Jadi nggak perlu memerlukan doa ini. Ini kayaknya yang belum hafal, kayaknya tentram terus. Nggak perlu doa ini kayaknya. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Nasiyati biyadik Adlun fiya hukmuk Madhin fiya qadha'uk 
As'aluka bi kullis min huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi Baik kita lanjut kepada bab yang ke-28 Penulis hafizahullahu taala mengatakan tafadhulul asma'il husna wa dhikrul ismil a'zam Perbedaan keutamaan asmaul husna dan penyebutan nama paling agung. Maksudnya apa? Gini, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul terdapat penyebutan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah. Di sana ada lagi yang bisa kita juga gunakan dalam berdoa yang disebut dengan ismullahil a'zam nama Allah yang paling agung jadi dari asmaullahil husna itu ada nanti nama yang tersendiri nama Allah yang paling agung dua-duanya ini bisa dipakai di dalam di dalam doa sebagai bentuk tawassul Siapa yang berdoa dengan menyebutkan Asmaullahil Husna, maka diharapkan doanya dikabulkan. Siapa yang di dalam doanya menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, juga sangat diharapkan doanya dikabulkan. Jadi ada dua istilah sekarang. Al-Asmaul Husna, dengan ismullahil a'zam nama Allah yang paling agung ada dua istilah sekarang al asmaul husna semua nama-nama Allah yang Allah sebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul ismullahil a'zam yang akan kita bicara bisa apa bicarakan sekarang ini baik penulis hafizahullah taala berkata لقد مر معنا بيان أن أسماء الله الحسنى غير منحصرة في عدد معين. telah berlalu bersama kita penjelasan bahwa asma Allah asma ulhusna nama-nama Allah yang paling indah tidaklah terbatas pada jumlah tertentu. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاه دخل الجنة لا يفيد حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah tidak memiliki afwan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa meliputnya niscaya masuk surga tidak menunjukkan pembatasan asmaul husna pada jumlah tersebut ini sudah kita sebutkan wa anna qasarahu atau qisarahu ad-dilalatu ala fadilati hadhihi al-asma' at-tis'ata wat-tis'in Bahkan maksimal kandungan hadis tersebut adalah menunjukkan keutamaan nama-nama yang berjumlah 99. Itu saja sebenarnya yang dituju dari penyebutan Rasulullah SAW bahwa Allah memiliki 99 nama. Itu menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Yang berjumlah 99. 
wa annaha ukhtussat bi anna man ahsaha dakhal jannah ia memiliki kekhususan bahwa siapa yang meliputnya niscaya masuk surga meliputnya kepada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahasa Arabnya mengihsaknya meliputnya mengihsaknya mengihsaknya itu ada tiga tahapan yang pertama mengumpulkan dan menghafalkannya yang kedua memahami makna-maknanya yang ketiga mengamalkan indikasi-indikasinya betul ya tiga hal itu baik sekarang kita penulis kemudian mengatakan wa fi hadza dalalatun ala tafadhulil asma'il husna khilafan lima nafa dzalik maka di sini terdapat petunjuk tentang perbedaan keutamaan asmaul husna nama-nama Allah yang paling indah berbeda dengan yang menafikannya apa maksudnya gini penulis ingin mengatakan kepada kita dari nama-nama Allah seluruhnya yang tidak terbatas itu 99 paling indah. Yang selainnya nama-nama Allah. 99 paling indah. Ini menunjukkan bahwa antara nama-nama sendiri ada apa? Ada tingkatan, perbedaan, tingkatan. Asmaul husna lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, penulis hafizahullah dan para ulama sebelum beliau lebih condong kepada pendapat ini. Bahwa Asma'ullahil Husna itu adalah nama Allah yang lebih tinggi dibandingkan nama-nama yang lain. Paham sampai sini? Ya. Bahwa nama-nama Allah ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang indah, ada yang paling indah. Ada yang indah, ada yang paling indah. Ada tingkatan-tingkatannya. Paham sampai sini? Taib. Kemudian tulis mengatakan, berbeda dengan yang menafikannya. Oh berarti ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Pendapat lainnya apa? Bahwa di dalam asma'ul husna semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Ini maksudnya berbeda dengan yang menafikannya. Yang menafikan perbedaan. Ya, Maksudnya pendapat penulis berbeda dengan orang yang tidak sependapat dengan beliau. Yang tidak sependapat dengan beliau bagaimana? Yaitu bahwa seluruh asma'ullah Seluruh nama-nama Allah semuanya apa? Sama. Husna semuanya. Husna semuanya. Sedangkan penulis berpendapat bahwa nama Allah ada yang husna, ada yang nama. Ada yang paling indah, ada yang indah. Ada yang paling indah, ada yang indah. Nah, begitu. Nah, di sini mulai permasalahan. Beliau memulai permasalahan. Ya. Sekali lagi pendapat beliau apa tadi? Siapa yang mau menjelaskan kepada saya? Bahwa nama-nama Allah indah. Habis itu tingkatan-tingkatan. Lebih mudahnya nama-nama Allah bertingkat. Tingkat. Ya, begitu ya. Paham sampai sini? Nah, di sana ada pendapat lain. Bahwa nama-nama Allah sama. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Semuanya husna. Semuanya husna. Baik. Sekarang beliau menyebutkan dalil. Kemudian penjelasan akan hal ini. Beliau mengatakan, "Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, Syaikhul Islam istilah Syaikhul Islam itu istilah yang menunjukkan kepada ketinggian derajat ulama. Syekh, syekhnya orang Islam. 
Makanya disebut dengan Syekhul Islam. Artinya ulamanya orang Islam. Syekhul Islam. Bukan hanya Syekh Banjar. Bukan. Syekhul Islam. Syekhnya umat Islam. Dan yang terkenal dengan gelar ini, ini gelar bukan kuniah. Gelar. Yang terkenal dengan gelar ini, Ibnu Taimiyah. Yang nama asli beliau, Ahmad bin Abdul Halim. Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani. Nama asli beliau Ahmad namanya. Ya. Nama asli beliau Ahmad. Dan beliau ini ulama abad ke-8 Hijriah. Meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya, murid-murid beliau banyak seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, itu murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau ini sering diucapkan perkataannya kenapa? Karena saking cerdasnya. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata atau berbicara tentang tafsir, beliau seperti ahli tafsir. Kalau berbicara tentang bahasa seperti ahli bahasa. Kalau berbicara tentang Syiah Rafidhah seperti orang Syiah Rafidhah. Saking dalamnya ilmunya Ya, dan buku beliau atau ucapan-ucapan beliau yang sangat terkenal tersebut di dalam Majmu'ul Fatawa. Namanya Majmu' Majmu' itu kumpulan fatwa, fatwa-fatwa. Bukan beliau yang menulis, akan tetapi ada orang yang mengumpulkan perkataan-perkataan beliau jadi kitab yang banyak. Yang disebut dengan Majmu'ul Fatawa. Dan para ulama yang tahu hakikat ilmu, dia tidak akan pernah tidak menggunakan majmu'ul fatawa. Saking luasnya ilmu imtihimiyah. Rahimahullah ta'ala. Beliau ini ulama abad ke-8 hijriah. Dan lebih condong kepada madhab lebih condong. Bukan berarti bermadhab. Lebih condong kepada madhab hambali. Ya, hambali. Jadi, syaikhul islam itu gelar. Ibnu Taimiyah nama anaknya Taimiyah tapi nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani Harran dari kota Damaskus salah satu kok desa di Damaskus jadi ini ulama Syria ya dulu negeri Syam itu melahirkan ulama-ulama besar negeri Syam Melahirkan ulama-ulama besar. Terutama abad ke-6, ke-7, ke-8. Timbul di sana ulama-ulama besar. Nah, Syekhul Islam, timbul pertanyaan. Kenapa sering disebutkan dalam kajian-kajian kita perkataan Syekhul Islam? Tadi sudah saya jawab. Karena saking pintarnya beliau. ya, Saking pintarnya beliau. Bahkan kadang-kadang ada perkataan-perkataan beliau yang merupakan penjelasan penjelasan yang indah dan juga sangat mencukupi yang sebelumnya belum dijelaskan. Nah, begitu itu sebabnya ya. Bukan berarti kita fanatik terhadap Syekhul Islam Taimiyah, bukan berarti beliau itu maksum apa namanya terjaga dari kesalahan, enggak. Tetapi karena seperti yang saya sebutkan tadi kepintaran beliau Kemudian penjelasan beliau dalam sebuah masalah yang terkadang belum didapati dari ulama. 
sebelumnya secara mendetil. Paham ya maksud saya? Nah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, perkataan mereka yang mengatakan wa qaulu man qala sifatullahi taala la tatafadalu wa nahwu dzalik qaulun la dalila alaihi. Perkataan mereka yang mengatakan sifat-sifat Allah tidak berbeda dari segi keutamaan atau yang seperti itu adalah perkataan yang tidak didukung oleh dalil. Ini sama yang kita sebutkan tadi. Yang menyatakan tidak ada perbedaan tingkatan-tingkatan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada dalilnya. Wa kama anna asma'ahu wa sifat wa sifatahu mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadilatun kama dalla ala dzalikal kitab was sunnat wal ijma' ma'al aql dan sebagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya bermacam-macam maka ia juga berbeda-beda keutamaannya ini kan nama Allah banyak betul nama Allah banyak bahkan tidak tidak terhitung dan juga sifat Allah banyak bahkan tidak bisa terhitung sebagaimana banyak maka banyak itu biasanya menunjukkan tingkatan-tingkatan. Tidak sama. Dari A sampai Z-nya. Tidak sama. Nah ini dia. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Alkitab. Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijumah, dan Akal. Taib. Wa mima yadulu ala tafadul asma'il husna. Jadi permasalahannya sekarang kita pegang kuncinya. Bab ini, masalahnya ini. Dari awal ini nanti sampai penjelasan akhir. Menulis cuma menerangkan masalah ini. Apa masalahnya tadi? Bahwa nama-nama Allah bertingkat-tingkat. Berbeda-beda keutamaannya. Ini masalah awal. Harus pegang. Antum. Ya? Masalah awal harus dipegang. Jadi kalau saya perhatikan bab-bab sebelumnya misalkan. Kita berbicara tentang zikir. Kemudian penulis lari kepada keutamaan-keutamaan zikir. Kemudian adab-adab berzikir. Baru setelah itu penulis menyebutkan tentang zikir yang paling utama baca Quran. Kemudian penulis masuk ke dalam ilmu-ilmu Quran. Banyak. Kemudian setelah itu baru penulis menyebutkan tentang zikir yang paling utama lagi berzikir dengan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Kemudian baru setelah itu sekarang-sekarang ini masih membicarakan Asma'ul Husna. Jadi jangan bingung. Ini buku mau kemana sih? Ini kitab mau kemana? Ini sebenarnya membicarakan fikihnya berzikir. Ya, fikihnya berzikir. Jadi dari kata zikir itu dikemas sampai sekarang. Zikir yang paling utama, yang kedua adalah berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Kemudian menyebutkan apa itu nama-nama Allah yang husna. Apakah terbatas, tidak terbatas penjelasannya. Nah, sekarang ada lagi pembahasan baru tentang Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna ber tingkat-tingkat itu kunci permasalahan dalam bab ini, debab ke-28. Ya. Jadi sampai akhir bab nanti jangan sampai bingung, sampai akhir bab jangan sampai bingung. Jadi kuncinya itu, penulis ingin memberitahukan kepada kita sebagai ilmu pengetahuan dalam Islam bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah berbeda-beda. Bertingkat-tingkat Ya, baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Wa mimma yadullu ala tafadhulil asma'il husna ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhbaris sahihah. 
anna lillahi isman a'zamu idza su'ila bihi a'ta artinya di antara perkara yang menunjukkan adanya perbedaan keutamaan asmaul husna adalah apa yang disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat sahih bahwa Allah memiliki nama paling agung apabila Allah diminta dengan menggunakan nama itu niscaya dia akan memberi. Oh ternyata dalilnya dari hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang sahih bahwa nama-nama Allah itu bertingkat-tingkat. Ada namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Apa bahasa Arabnya, Pak? Ismullahil A'zam. Dicatat gitu ya, Ismullahil A'zam. Is Mullahil A'zam Nama-nama Allah yang paling agung ya. Yang mana Apabila seseorang berdoa dengan nama-nama Allah yang paling agung ini Dengan Ismullahil A'zam ini Maka doanya niscaya dikabulkan Doanya niscaya dikabulkan ya. Kenapa? Karena Allah menyukai namanya yang agung ini Orang kalau berdoa dengan menyebut nama-nama ini, Allah paling suka karena berarti dia sedang mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wala raib anna hadhihi fadilatun azimah ikhtassa biha hadzal ismu alladhi wasifa bi annahu ismullahil azam. Tidak diragukan Lagi bahwa ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Yang menjadi kekhususan nama tersebut. Dimana disifatkan sebagai nama Allah yang paling agung. Ini menunjukkan disifati namanya saja agung. Ismullahil azam. Isim itu nama Allah Allah. A'zam paling agung. Ismullahil azam. Nama Allah yang paling agung. Ya, namanya saja, istilahnya saja sudah menunjukkan kepada ke keagungan, keutamaan, kehormatan, kemuliaan, ya, ketinggian. Ismullahil a'zam. Isim itu nama Allah Allah a'zam paling agung. Apalagi dijanjikan di sini siapa yang meminta berdoa dengan menyebut nama itu niscaya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama-nama selain Ismullahil a'zam husna dia tetapi lebih Husna lagi adalah Ismullahil Azam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Wala'allana nasta'alidhu ba'dhul, ba'dhal ahadithil waridati fi thalik. Artinya, pada pembahasan berikut, kami akan memaparkan sebagian hadis-hadis yang disebutkan tentang itu. Thumma naqifu ba'da thalika ala kalami ba'dhi ahli l'ilm fi ta'yinih. Kemudian kita menelaah Bersama perkataan sebagian ahli ilmu dalam menentukan nama yang dimaksud. Jadi ada dua masalah di sini. Pertama nanti penulis akan menyebutkan ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya ismullahil a'zam. Ya, masalah yang kedua, apa ismullahil a'zam? Ya, karena kan menggiurkan keutamaannya. Siapa yang berdoa dengan menyebut Ismullahil Allah dikabulkan doanya. Menggiurkan kan? Nah, makanya para ulama berbeda pendapat. Apa itu Ismullahil Awam? 
Para ulama berbeda pendapat apa itu ismullahil a'lam. Baik, kita baca sekarang beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Rawal Imamu Ahmadu fil Musnadi wa Ahlu Sunanil Arba'ah an Anas bin Malik radhiyallahu an an Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد سالت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى وزاد ابو داود ابو داود والنسائي في اخره يا حي يا قيوم امام احمد امام احمد salah satu imam yang mengumpulkan dua ilmu hadis dan fikih Muridnya Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i. Yang dikenal dengan Imam Ash-Shafi'i. Muridnya adalah Ahmad bin Hanbal. An-Naisaburi. Ada lagi satu. Nisbatan beliau Anais Saburi Bukan Anais Saburi Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani Ash-Shaybani Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani Dari berasal dari daerah Shayban Yang jelas Beliau ini ulama yang mengumpulkan Hadis dan fikih Makanya beliau mempunyai kitab Musnad Imam Ahmad Kitab yang di dalamnya hadis-hadis Rasul ditertipkan sesuai dengan nama sahabat, sesuai dengan abjad dalam huruf ijaiyah. Jadi Hamzah dulu siapa sahabat yang bernama Hamzah atau yang terkenal dengan Hamzah Abu Hurairah, kemudian Anas, kemudian sebegitu. Kemudian Ba siapa sesuai dengan nama sahabat yang sesuai dengan huruf abjad. Itu dalam kitab Musnad. Ya. Dan beliau mempunyai ara'ul fiqhiyah. Pendapat-pendapat fikih yang akhirnya menjadi mazhab Hambali. Nah, begitu ceritanya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengumpulkan fikih dan hadis akan eh, apa? Ya, hadis dan ilmu fikih. Akan tetapi lebih condong kepada ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jadi orang-orang para ulama berbeda-beda ya, keistimewaannya masing-masing mempunyai istimewaan dan uh, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al Musnad bahwa para penulis kitab As Sunan yang empat siapa penulis kitab As Sunan yang empat sering kita bicarakan ini Sunan Abu Daud Sunan itu nama kitab bukan Sunan Kalijogo bukan Sunan itu nama kitab. Ya, Sunan Abu Daud. Kitab Sunan yang menulisnya siapa? Imam Abu Daud As-Sijistani. Dan Imam Abu Daud e, mempunyai kitab namanya As-Sunan. Ya. Akhirnya terkenal dengan Sunan Abi Daud. 
Kemudian Imam At-Tirmidzi ya yang yang mana beliau mempunyai kitab Jami' At-Tirmidzi maka akhirnya terkenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Imam An-Nasa'i akhirnya beliau mempunyai kitab As-Sunan akhirnya terkenal dengan Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah begitu juga. Nah, kenapa nama namanya sama Sunan? Karena di dalam kitab sunan-sunan-sunan-sunan ini semuanya kebanyakan hadis bahkan semuanya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih saja. Jadi tidak ada kitab tafsir di dalamnya. Hadis-hadis tafsir enggak ada. Hadis-hadis sejarah enggak ada. Ya, kenapa disebut dengan kitab sunan? Karena hadis-hadisnya hanya berkaitan dengan fikih dari mulai toharoh sampai kepada persaksian. Dari mulai tohara sampai kepada jihad. Atau itqurokabah memerdekakan budak. Dan semisalnya. Nah ini sebagai pengetahuan saja. Dan para penulis kitab-kitab as-sunan yang empat. Yaitu Abu Daud, Nasai, Ibn, eh, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. Kalau ditanya siapa yang menulis kitab sunan Abu Daud. Maka kita jawabnya siapa? Abu Daud. Jangan antum menjawabnya Sunan Abi Daud. Ya, Sunan itu nama kitab Sunan, gitu ya. Ini kadang-kadang orang salah Sunan itu dikira Sunan uh, apa? Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Tangkisung. Gitu. Jangan, bukan. Ya, Sunan itu kitab hadis. Penulisnya Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Secara urutan kesahihan Tadi Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Artinya hadis-hadis yang lebih banyak sahihnya di Sunan Abi Daud dibandingkan Tirmidzi. Lebih banyak sahihnya dibandingkan uh, Nasai. Lebih banyak sahihnya dibandingkan Ibnu Majah. Dan terus seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis kemudian mengatakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa seraya mengucapkan Allahumma inni as'aluka as'aluka bi annalakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardhul dzalali wal ikram ya Allah sungguh aku memohon padamu bahwa bagimu segala puji tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau semata Tiada sekut bagimu. Sang pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan. Subhanallah. Indah. Ya, memang namanya indah. Dan e, saya sering mengatakan lezat lezatlah mengagungkan Allah. Merasa lezatlah tatkala kita mengagungkan Allah. Coba lihat aja artinya antum baca. Ya. Seakan-akan kita benar-benar, bukan seakan-akan, kita benar-benar memiliki sembahan yang sangat-sangat agung. Yang paling pantas untuk dipuji. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, Engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Yang jika berdoa menggunakannya, niscaya akan dia kabulkan. Apabila diminta menggunakannya, Niscaya dia akan 
beri diminta dengan menggunakannya maksudnya ketika Allah dimintai dengan menggunakan nama-nama tersebut niscaya Allah akan memberi ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka semestinya seseorang menggunakan ini di dalam doa-doanya nah, timbul pertanyaan Ustaz saya sudah berusaha menghafal ini kemudian saya sudah berusaha memaknainya saya paham artinya saya pakai dalam berdoa tapi doa saya kok enggak kabul-kabul maka jawabannya ada beberapa faktor yang pertama ad-du'a kasilah doa itu bagaikan pedang atau senjata yang tajam. Senjata tajam dia berfungsi ketika yang memegang senjatanya itu kuat, yakin, kokoh, teguh. Tapi kalau seandainya yang memegang senjatanya tersebut tidak kuat, maka tidak akan mujdi, tidak akan manjur. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan. Ya, doanya tidak salah, ismullahil a'zamnya tetap kedudukannya seperti itu. Jika dia diminta, dia akan Allah akan memberi. Jika Allah dimintai dengan menyebut nama Allahil a'zam, Allah akan memberi. Tapi yang berdoanya ternyata ragu. Ada kadang-kadang orang berdoa, ah nyoba ah doa kali dikabulkan, kok kali? Gimana? Itu namanya nggak yakin, ya? Tidak boleh kita berdoa tidak yakin. Fa inna Allah la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan eh, apa namanya lahin itu sia-sia. Enggak yakin dia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Faktor yang kedua, kalau sudah berdoa dengan ismullahil a'zam, sudah memahami maknanya ketika berdoa, dipakai ketika berdoa, tapi kok belum dikabulkan. Faktor kedua sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengambil opsi yang lain dalam doa. Karena ketika orang berdoa ada tiga opsi. Tiga pilihan. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa istajaballahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga doa tersebut. salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, "Imma an yastajiballahu da'wata." Allah langsung kabulkan doanya. Yang kedua, Iman yudakhirahu fil akhirah. Allah simpan pengambulan doanya di akhirat. Karena biar lebih sempurna nikmatnya di akhirat. Yang ketiga, imma an yasrifa anhu minasu'i mislihi. Allah menghilangkan keburukan yang dia dapatkan. Lebih utama dia dapat ini dibandingkan apa yang dia minta. Paham? Jadi Allah tidak mengabulkan permintaannya, tapi Allah hilangkan keburukan darinya yang lebih utama dibandingkan kalau dia diberikan kebaikan yang dia minta. Minta luas rezeki, minta lancar, minta lancar berdagang. Ternyata Allah enggak kasih. Ya secukupnya aja dagang. Tapi Allah memberikan yang lain. 
apa itu menjauhkan dia dari penyakit, menjauhkan dia dari kerugian, menjauhkan dia dari perceraian dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berdoa tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Saya ulangi, orang yang berdoa tidak akan pernah rugi diambil dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau dia berdoa dia akan dipilihkan dari tiga pilihan. Salah satu dari tiga pilihan. Langsung dikabulkan. Atau disimpan di akhirat. Atau dihilangkan keburukan dari dirinya. Yang senilai dengan kebaikan yang dia minta tadi. Sisi yang kedua. Orang berdoa tidak pernah rugi. Dia mengerjakan perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakanlah aku dekat Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kalian kepadaku. Lihat. Tidak rugi orang yang berdoa. Dia berarti sedang mengerjakan perintah Allah. Yang ketiga, orang yang berdoa tidak pernah rugi. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan dirinya dan benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah. Orang yang berdoa itu kan Benar-benar sedang mengabdikan dirinya. Merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dan itu yang paling disukai Allah. Ya. Itu yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Fa'aksiru fihi minad du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya Allah Jalla wa'ala adalah tatkala dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Kenapa sujud disuluh perbanyak doa? Karena dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kepalanya paling tinggi dia letakkan di atas tanah lebih lebih rendah dibandingkan pantatnya. Subhanallah. Ya. Makanya orang yang berdoa itu sedang mengamalkan amalan yang paling dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'u ak laisa syai'u akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ini tiga ini orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Ya, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan dan Abu Daud dan An-Nasai menambahkan pada bagian akhirnya ya hayyu ya qayyum. Berarti bagaimana? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Tambahannya begitu. Ya. Dan tambahan-tambahan riwayat ini penting dan dapat digunakan kalau seandainya tambahan riwayatnya sahih. Ya. 
Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis bahwa ismullahil a'zam ada. Mana ismullahil a'zam yang tadi kita baca? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mana ismullahil a'zam ya Ustaz? Bisa al-mannan bisa badi'us samawati wal ard bisa dzul jalali wal ikram bisa juga ya hayyu ya Nah, maka nanti di e, penjelasan kedua beliau ingin menentukan dengan perkataan ulama mana yang namanya ismullahil a'zam. Ya, nama-nama Allah yang paling agung. Kita ambil lagi hadis e, selanjutnya. Wa Rawa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل إمران وطاها. ini lagi diriwayatkan oleh ibnu Majah dan al Hakim serta selain keduanya dari Abu Umamah رضي الله عنه dia berkata nama asli Abu Umamah tadi malam sudah kita sebut siapa Abu Umamah Sudai bin Ajlan Sudai bin Ajlan Kawan kita yang meninggal namanya siapa? Abu Azlan ya. Mungkin bukan pakai Z Ajlan ya, Pakai Jim Ajlan Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim serta selain keduanya dari Abu Umamah yaitu Sudai bin Ajlan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nama Allah yang paling agung yang jika berdoa menggunakannya niscaya Allah akan mengabulkannya terdapat pada tiga surat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat Ali Imran dan surat Thaha mana itu kita lihat sekarang ya Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca riwayat selanjutnya. Wa rawa al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ismullahil a'zamu fi ismullahil a'zamu fi hatain al-ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa fatihatu ali imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum perhatikan diriwayatkan pula oleh imam ahmad abu daud at-tirmidzi dari asma binti yazid asma binti yazid radhiyallahu anha sesungguhnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nama allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini dan sembahlah kamu dan sembahan kamu adalah sembahan yang satu tidak ada sembahan yang hak selain dia yang maha pengasih lagi maha penyayang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim dan pembukaan surat ali imran alif lam mim 
Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali dia yang maha hidup lagi maha mengayomi. Ini menunjukkan eh, tadi yang pertama surat apa itu? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanir rahim. Surat apa? Al-Baqarah. Kemudian uh, Ali Imran. Betul berarti kan? Tadi riwayat sebelumnya menyebutkan bahwa nama Allah yang agung jika seseorang berdoa dengannya terdapat pada tiga surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Sudah kita dapati berarti? Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu warrahmanir rahim. Itu nama Allah, nama Allah yang yang agung. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu warrahmanir rahim. Yang kedua dalam surat Ali Imran. Alif Lamim. Allahu la ilaha illahu walhayyul qayyum. Kemudian dalam surat Toha. Apa kira-kira dalam surat Toha? Dalam surat Toha. Ini kita harus cari nanti apa yang dimaksud dengan dalam surat Toha. Nah hadisnya sahih itu. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran. Sudah kita dapatkan. Surat Toha. Coba lihat saya setelah Toha. Biasanya di awal-awal ada disebutkan. Toha ma'anzalna alaikal Qur'an tashqa tadhikrata liman yakhsha. Toha. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa. Itu ismullahil awal. Surat Toha ayat 8. Jadi bisa Bapak tulis surat Al-Baqarah 163, surat Ali Imran ayat 1, kemudian surat Toha ayat 8. Satu dan dua. Satu dan dua. Alif lamim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Satu dan dua. Surat Ali Imran, satu dan dua. Surat Toha, ayat delapan. Itu ismullahil alam. Ustaz, kok kita harus mencari? Iya, karena Rasulullah SAW menyebutkan itu. Dan ini kesempatan emas. Dan orang yang cerdas adalah tahu kesempatan emas mana. Selama ini dia berdoa, belum-belum dikabulkan. Maka pada saat itu, dia berusaha mencari cara lain agar doanya dikabulkan. Itu mengucapkan Allahu la ilaha illallah. Sedangkan kita semua mempunyai masalah. Kita semua mempunyai masalah. Tadi malam ada yang SMS saya bahwa baru tiga bulan ikut di sini, kemudian ibunya tidak setuju, kemudian ibunya marah, kemudian menganggap dirinya durhaka. Maka ya, dia perlu berdoa kepada Allah. Doanya agar dikabulkan, maka dia menggunakan ismullahil a'lam. Nama Allah yang agung. Maka harus dicari nama Allah tersebut. Di antaranya di sini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Kemudian, Allahu la ilaha illahu walhayyul qayyum. Kemudian, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Itu dia. Kita baca lagi riwayat selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan Warawa ashabus sunan wa banu majh wa banu hibbana an buraidata radhiyallahu anhu qala 
Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'al sa'alallaha bismihi al-a'zham alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab Diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan yang sudah saya jelaskan tadi dan Ibnu Hibban dari Buraidah radhiyallahu anhu Buraidah bin Al-Husayb nama aslinya Buraidah bin Al-Husayb dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata Allahumma inni as'aluka ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu bi anni ashhadu bahwa aku bersaksi Antallahu la ilaha illa anta engkau adalah Allah tidak ada sembahan yang hak selain engkau Al Ahadus Samad yang Maha Esa tempat bergantung segala sesuatu alladzi lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakan walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung yang mana jika diminta menggunakannya niscaya akan dia beri dan jika berdoa menggunakannya niscaya dia akan kabulkan. Mana berarti namanya? Antallah, bisa Allah. Ya, bisa apa? Allah. La ilaha illa anta, bisa ilah. Bisa juga. Al Ahad, bisa juga. As Samad, bisa juga. Itu termasuk ismullahil azam. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Ini juga ismullahil azam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan penjelasannya. Fa hadhihi ba'dul ahadithi thabitati fi dhikri ismillahil a'zami alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Inilah sebagian hadis yang sahih tentang nama-nama Allah yang paling agung yang jika berdoa menggunakannya niscaya dia akan mengabulkan dan jika diminta menggunakannya niscaya akan dia beri wali ajli dza faqad kana li hadha al-ismu wa ma'rifatu wal bahtsu anhu sya'nun 'adhimun 'inda ahli al-'ilm oleh karena itu nama ini pengetahuan tentangnya dan pembahasannya memiliki kedudukan yang agung menurut para ahli ilmu Walahum fi hadha abhathun katsirah mutawwalah wa mukhtasarah. Dan mereka yaitu para ulama dalam masalah ini memiliki pembahasan-pembahasan yang sangat banyak, baik yang panjang maupun ringan. Artinya gara-gara ini ditulis. Gara-gara ini ditulis, mana sih nama Allah yang agung itu? Karena hadisnya luar biasa. Siapa yang berdoa dengannya dikabulkan. Siapa yang meminta diberi. Nah ini para ikhwah, nanti insyaAllah ta'ala kita akan baca perkataan-perkataan para ulama tentang penentuan ismullahil a'zam itu apa. Nah ini kira-kira sampai di sini dulu kajian kita. Wallahu'alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Ashadu an la ilaha 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 il